0: «Экономика» с Михаилом Делягином. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. И сегодня у нас в гостях замечательные гости. Анна Владимировна Касьяненко, генеральный директор сельскохозяйственного закрытого акционерного общества СКВО, Ростовская область. Ну и Шота Олегович Горгадзе, адвокат. Ну, что называется, в представлениях не нуждается. Но вот у меня вопрос. А почему вдруг сельскохозяйственному предприятию из Ростовской области понадобился адвокат. Что случилось?
1: Потому что когда сельскохозяйственное предприятие в Ростовской области, Михаил, пытаются захватить рейдеры... Да, золотая земля, и я вам скажу так, это и житница нашей страны, и по животноводству я был у Анны Косяненко на предприятии, ну... Если и не номер один формально, то уж точно не номер пять, понимаете? То есть предприятие достаточно серьезное, И когда пытаются захватить такое предприятие, в то самое время, когда президент говорит о продовольственной безопасности страны, и когда ты понимаешь, что если вдруг это предприятие окажется в руках рейдеров, оно будет распродано, а все активы будут выведены на Запад, то адвокат нужен, к сожалению.
0: Понятно. То есть рейдерство... Вроде мы о нем как-то оно как-то попритихло, некоторое время не сообщалось. Ну, по крайней мере, после Кущевки. И вот, что называется, опять. Сколько у вас занятых на предприятии?
2: На сегодняшний день у нас в занятом предприятии 480 человек.
0: То есть 480 семей, грубо говоря.
2: Нет, это именно 480, ну, можно сказать, и семей. И кроме того, так как мы градообразующие...
0: Градообразующие? В...
2: Да, вокруг нас больше нет других предприятий. Соответственно, в пяти населенных пунктах, которые находятся вокруг нас, еще половиной тысячи... Людей – это члены семей наших работников, средства ждивенцы. иждивенцы.
0: Понятно. А какие отрасли у вашего предприятия? Оно многопрофильное, однопрофильное?
2: Наше хозяйство имеет три основных направления. Это растеневодство, ну, что традиционно для сельскохозяйственного предприятия, молочное производство и выращивание свиней.
0: И, наверное, вы успешно, раз вы приглянулись рейдеру.
2: Ну, Без ложной скромности я могу сказать, что да, наши финансовые показатели позволяют нам считать себя успешными. Кроме того, эти показатели постоянно растут, ну вот если говорить о... Выручки за 2018 год она составила 1-2 миллиарда рублей.
1: Сейчас, да. Анна, я очень извиняюсь, вклинюсь. Вы сейчас еще 2-3 рейдерские компании на свою голову накликаете такими цифрами.
0: Ну, рейдеры редко захватывают предприятия, которые хорошо управляются. Я понимаю, как раз: ну, скажем так, по опыту тех рейдерских компаний, которые я видел, поскольку захватывать и управлять это две разные функции, то захватывая предприятие, его заодно и уничтожают. Или, по крайней мере, резко снижают его Уровень.
2: Совершенно верно. И вы,
0: наверное, занимаетесь развитием производства.
2: Мы занимаемся именно развитием производства. Если, ну, наверное, еще будем привлекать рейдеров, мы вложили в производство за последние четыре года свыше двух миллиардов рублей. Это и в растеневодство в виде приобретения техники, и в развитие животноводческих отраслей именно в виде приобретение новых животных, то есть, естественно, сильную генетику мы ввозим поголовье за границы. но, соответственно, мои развивающиеся предприятие.
0: А как, оно, как возникло ваше предприятие еще с таким названием «СКООО»?
2: В этом году нашему предприятию будет 100 лет исполняется, то есть мой именинники. Мой отец руководил этим предприятием на протяжении 25 лет. То есть это один из и...
0: первых колхозов, как, если я правильно понимаю. Ну, то есть еще сказать. гражданская война толком не закончилась, а его уже создали.
2: Да, это была коммуна. Мой отец вывел предприятие на... Уровень, были построены элеватор.
0: 25
2: лет назад. Ну, получается, он руководил кожи. Да, он 25 лет руководил, ну и, соответственно, вот уже 4,5 года я продолжаю его дело. Были построены элеваторы, животноводческие комплексы людям был дан достойный уровень жизни, заработной платы. И что еще, ну, на мой взгляд, является высоким показателем, то что мы у себя не наблюдаем оттока. Людей. То
0: есть люди не бегут, Они... несмотря на наличие мегаполиса?
2: Нет, люди, мы находимся в 150 километрах от крупного, от Ростова, Ростов-на-Дону, это столица, ну, южная. Тем не менее, люди к нам возвращаются, потому что у нас есть, во-первых, программы поддержки молодых специалистов, мы их учим, мы даем жилье. И достойный уровень заработной платы.
0: А сколько в среднем примерно?
2: Ну, у нас средняя заработная плата 36 тысяч рублей, а если с премиями, то это 60 тысяч рублей. Угу. Ну, для сравнения, в Ростове экономист может получить 20 тысяч рублей. У меня угу. на производстве доярка получает 36 тысяч рублей без премий.
0: Понятно. А какое, какое стадо, какой поголовье?
2: Полторы тысячи дойное стадо, ну Ух и, соответственно, те. 2700 – это в целом по голове. По свиноводству у нас 15 тысяч голов и 1200 свиноматок.
0: Понятно. И что с вами происходит и кто вас атакует и как вас
2: атакуют? А, ну вот так сложилось, что вот уже почти год, как мы обратили на себя внимание очень известного рейдера на юге России, это некий концерн, который
0: Ростовской области или откуда? Они,
2: ну до этого они захватывали предприятия на территории Краснодарского края. А
0: ну Кущевку, понятно?
2: Да, в том, в в том этом числе, стиле,
0: понятно. Ну этот стиль.
2: Да. И вот мы стали первым предприятием, которое они попытались захватить в Ростовской области. Они используют всегда, они заходят, то есть убирают предприятия, где есть некий некая конфликтная ситуация, то есть либо семейный конфликт, либо корпоративный спор, то есть где есть что-то слабое звено, и заходят, выкачивают все деньги, выводят деньги за границу, и, соответственно, дальше уже дальнейшая судьба предприятия их не интересует, в то время как я была на совещании неделю назад, и говорили о том, что у нас проблема на сегодняшний день в стране в том, что мы не вводим земли в оборот. Очень много невостребованных даже, земель.
0: Даже в Ростовской области? Нет, даже... это в
2: целом по стране. Это в целом по стране, целом по стране mm-hmm. что у нас 2 миллиона вводится, миллион выводится. Mm-hmm. И эти рейдеры занимаются, они как раз таки способствуют не безопасности страны продовольственной, а ее Нет, уничтожению.
0: Земля как залоговый ресурс ничего больше.
2: Да, они не вкладывают деньги, не покупают удобрения, не приобретают новую технику. То есть не совершенствуются технологии обработки земли. Просто выкачивается все, что можно и все, что нельзя. И дальше эти земли уже бросаются недовольные дольщики, которые ничего не получают выплаты. Ну, соответственно.
0: А то есть вы сейчас, как докториум. я понимаю, столкнулись со всем набором, который обычно приходится слышать: запугивание людей, подкуп людей. Да. Ложные свидетельства и так далее.
2: Да, это то, что, с чем нам пришлось столкнуться.
0: Ну и какие вот методы применяют господа рейдера, ну, Что происходит вы с знаете, предприятием? И как то, это влияет на само предприятие?
1: Я-то всегда исхожу из того, какие методы будем применять мы в обороне. Mm-hmm. А, если бы я не верил в закон, если бы я не верил в торжество справедливости, я бы, наверное, уже давно сменил бы профессию.
0: Ну да, быть Поэтому... адвокатом и не верить в Стражество Справедливости. Ну, так ну, не адвокаты бывает.
1: бывают разные, я не хочу ни... Ну, да. никого ни в чем обвинять, но бывают ситуации, когда на скаме подсудимых оказывается наш брат-адвокат, потому что он в свое время, бывает. вместо того, чтобы читать кодекс, находил связи, как решать проблемы в судах. Угу. Вот мы не решаем проблемы в судах, мы боремся, потому что я вижу, что на стороне Анны, на стороне Заусково, правда. Правда и закон. Наша задача сделать так, чтобы... Нас услышал суд, и нам, я хочу сказать, это удается, потому что из около там, 10 процессов 5 нами выиграно, остальные находятся на стадии. Рассмотрение.
0: 10 а, процессов это 10 исков против вас.
1: Безусловно, даже больше их было. Есть целый ряд исков совершенно бредовых, абсурдных, которые подавались пачками в арбитражные суды, я думаю, для того, чтобы ну, каким-то образом, может быть, истощить ресурсы предприятия, ведь это все mm-hmm. время это необходимо деньги. нанимать это деньги, время, и так силы. далее. Да. Но э, хочу расстроить тех, кто этим занимается, с Анной мы до конца, мы будем вести это ну, дело до, победы, до тех пор, до пока побед. от них не отстанут, даже не до победы в каком-то конкретном судебном процессе, а до тех пор, пока зал Скво не будет юридически твердо стоять на ногах, и близко никто ни на Гелентвагене, ни на каком-то другом автомобиле не подъедет. Сейчас объясню, а, почему сейчас я подъезжают. об этом говорю для того, чтобы подать некий документ в ЗАО «Скво», приехало 4 глинтвагена одинаковых, черненьких таких, знаете, симпатичненьких вооруженной охраны, и привезли одну справочку, одну бумажечку сдать в канцелярию. Вот эти методы 90-х, на мой взгляд, ушли в прошлое, и на сегодняшний день вызывают улыбку скорее у сотрудников ЗАО «Скво», чем какой-то страх или испуг, когда документы передаются таким образом.
0: Понятно. Но, вы знаете, обычно рейдерство, оно связано с определенной поддержкой рейдеров в органах государственной власти. Суды принимают самые нелепые иски, самые нелепые, так сказать, претензии принимают всерьез. Правоохранительные органы тоже начинают расследовать дела, у которых срок срок давности закончился, и которые ясны и понятны. Нечто подобное не происходит?
1: Вы знаете, суды обязаны принимать любые заявления, но уже итог рассмотрения бывает разным. Я не могу сказать, что сейчас какой-то судья работает в связке с рейдерами. Мы посмотрим по результату. Если мы выявим факты коррупции, мы, безусловно, о них будем говорить. Молчать уж точно не будем.
0: Понятно. Сейчас пауза будет короткой, не переключайтесь. Если честно, вот такие истории меня всегда просто выводят из равновесия, поэтому я буду, может быть, говорить несколько эмоционально. ЭКОНОМИКА С МИХАИЛОМ ДЕЛЯГИНОМ Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Мы продолжаем рассказывать историю про современное рейдерство. Если кто-то подумал, что это ушло в прошлое, что кто-то, так сказать, реагирует на призывы государства, ну, похоже, не во всех регионах это происходит. Анна Владимировна, ну и вот как происходят эти нападки, чтобы не сказать нападения, помимо демонстративных визитов черных геленвагенов с вооруженными людьми? Как это происходит сегодня, в третьем тысячелетии, в третьем десятилетии уже, третьего тысячелетия?
2: Ну, я могу сказать, что это происходит совершенно различными способами, и, наверное, на нас были... Использованы абсолютно все. То есть, все началось с того, что против нас были поданы заявления в правоохранительные органы, где мы обвинялись в создании преступного сообщества. Ух ты! Да, вот причем... И
0: правоохранительные органы за это ухватились, как они себя повели в этой ситуации?
2: Да, ну, правоохранительные органы, наверное, они так... В этом заключается их работа в том, что они должны принимать и рассматривать заявления. Вот уже 9 месяцев они только занимаются тем, что рассматривают совершенно нелепые заявления, как суды, так и правоохранительные органы. И параллельно началась очень массированная информационная атака, которая заключалась в том, что против нас снимались абсолютно лживые ролики. И причем, что интересно, всегда это выходило именно перед новым заявлением, перед новым иском. То есть они уже сразу объявляли нас преступниками и говорили о победе и о возбуждении уголовных дел. Хотя ни разу, то есть свыше 20 заявлений и ни одно уголовное дело не было заведено.
0: Ну, черный пиар, добро пожаловать в 90 Понятно. Могу себе да. представить, сколько грязи вы про себя услышали.
2: Да, и вот из последнего, что... Было использовано ими, был взят наш бывший сотрудник, который дал моя помощница, которая дала интервью федеральному телеканалу, где полностью говорили вещи, которые не имели никогда никакого отношения к правде. То есть она очень... вас заклеветала. Она было. вас заклеветала, да. Ну вот меня лично она клеветала. И я очень удивилась, ну мне было непонятно. Как? Каким образом можно что-либо подобное сделать? Ну, очень просто оказалось. Непосредственно перед эфиром на нее было зарегистрировано право на однокомнатную квартиру в городе Ростове, которая по странному стечению обстоятельств оказалась именно в жилом комплексе, который строился нашими предполагаемыми рейдерами.
0: И сколько примерно стоит такая квартира
2: Вы знаете, я не проводила анализ рынка недвижимости. Ну, несколько
0: миллионов, наверное.
2: Ну, я думаю, что около двух миллионов такая недвижимость будет стоить в городе Ростове-на-Дону. Но вы знаете, не это имеет значение. Важен сам факт того, что это иллюстрация их методов. Они так действуют.
0: Ну это метод, но ну, это подкуп, это клевета с использованием федерального телеканала. Да,
2: который даже то не попытался в наших У них есть получить.
0: ресурс, и они, судя по всему, у них есть отработанные технологии.
2: Совершенно да? верно. Но мы стали не первыми на ком они таким образом пр... А э- какие,
0: если так по ощущениям, по подсчету?
2: Насколько я знаю, седьмой мы. То есть мы седьмое предприятие, ну, во всяком случае, из тех людей, кто на сегодняшний день по незаконно возбужденным уголовным делам находится в местах лишения свободы, мы седьмое. А сколько еще?
1: То
0: есть ваши Может. рейдеры посадили уже шесть человек.
2: Они и это только посадили. то,
0: что знают, в общем, люди достаточно широко. Да. Понятно. А мне люди из Коммунистической партии Российской Федерации жаловались на ваших, так сказать, рейдеров, конкретно на них, а, потому что в голове у людей, которые прошли политические политические баталии в 90-е годы тоже, но такую не укладывались. Они рассказывали, что ваши, так сказать, захватчики пытались прикрыться КПРФ и пытались подкупать ваших сотрудников от имени КПРФ.
2: А, да, причем а, дело в том, что... Именно наша э, ситуация стала той э, точкой невозврата для коммунистической партии, когда они увидели, что их используют в темную. Дело в том, что рейдеры действуют таким образом, они э, прикрываются благими целями. Они используют подкуп свидетелей, которые едут э, в коммунистическую партию, э, рассказывают небылицы и э, просят о помощи. То же самое было и с нами, однако, что меня лично как руководителя очень сильно порадовало, что те люди, которым они э, рейдеры приехали, представились коммунистической партии и начали обещать э, большое количество благ, что что будет сделано для людей в случае, если они э, пойдут э, против руководителя. Э, э, Наши люди поступили на мой взгляд очень честно и порядочно, то есть они сначала Выслушали это все, а дальше просто обратились в региональное отделение партии, где связались с депутатом государственной Думы, и им подтвердили, что от имени коммунистической партии никто не приезжал, ничего не обещал, и что это просто ложь и
0: Ну, Анна Владимировна, для меня это помимо того, что люди поступили честно и порядочно, это еще и юридическое подтверждение того, что ваша организация занимается обучением людей. Потому что они поступили еще и грамотно. То есть это грамотные люди. Ну, согласитесь, что когда человек безграмотный, ему начинаешь что-то обещать. И люди довольно часто в это верят. А они решили проверить, кто к ним пришел. То есть это требует, ну, в общем, грамотного подхода к жизни.
2: Ну, вы знаете, я, как вот те самые люди на Гелендвагенах, приехав к нам в хутор, где, на мой взгляд, каждый из этих людей заслуживает колоссального уважения, потому что они работают на земле в очень сложных условиях порой и отдают производству и земле всю свою жизнь. Так вот, в отношении этих людей рейдеры использовали такое... Ну вот, они говорят, что... Сказали с человеком, с которым они приехали, вы же тут хозяин. То есть, они этих людей, в принципе, ну, к рабам приравняли. То есть, ну если есть хозяин, значит, Ну, получается, рейдеры
0: хозяева,
2: люди-рабы. Ну, на мой взгляд, это абсолютно недопустимо, неприемлемо и... Так так нельзя относиться к людям.
0: Анна Владимировна, и еще мне рассказывали про замечательную формулировку одного из обвинений в ваш адрес. Вот я экономист по образованию, в моей голове это не укладывается, что корыстные цели генерального директора в виде развития производства. И это был состав преступления, который вам вменялся. Да.
2: Да. Мы с таким столкнулись. В одном из заявлений действительно содержалась такая формулировка, где говорилось о том, что моя корыстная цель заключается в развитии предприятия, в то время как наши оппоненты имеют другую цель в виде получения финансовых средств. Таким образом, мы можем сказать, что все те денежные средства, которые производство зарабатывает и вкладывает, так делать, по мнению рейдеров, нельзя. Это неправильно. Неправильно оплатить зарплату, платить налоги и да, развиваться. Зачем,
0: зачем что-то делать, когда можно просто украсть деньги? Я, я, я сталкивался с такой логикой, но я никогда не сталкивался, чтобы эта логика была основанием для обращения в суд. Шот Олегович, вот как это? Суд обязан принять такое заявление, всерьез его рассматривать.
1: Вот насчет всерьез рассматривать не уверен, насчет а принятия. Ну, безусловно, да иначе бы у нас прекратилось бы огромное количество исков от людей по осени и по весне. Но такое случается, то есть я полагаю, что... Если посмотреть внимательно, то мы обнаружим, что данное заявление тоже было подано либо осенью, либо весной. Это хотя бы немного оправдывает того, кто это заявление подписал. Хотя, с другой стороны, вызывают большие сомнения, если все-таки бы он добрался до руководящих должностей предприятия, смог бы он при таких обострениях весной и осенью участвовать в руководстве этого предприятия. Ну, По-моему, здесь должна вестись речь скорее о лечении, чем о каких-то руководящих должностях.
0: Ну, знаете, для того, чтобы вывести деньги из предприятия, в общем, это можно делать в состоянии обострения.
1: Да, только вы понимаете, в чем дело. Для кого-то это актив, измеряемый в валюте, а кого-то это жизнь, совершенно вы правы в этом, для кого-то это живые люди, которые являются частью этого предприятия. Я когда находился, я несколько раз приезжал на предприятие и даже первый раз в своей жизни попробовал парное молоко именно там, да, то есть я раньше всегда (свят) пил пакетирование, вот первый раз в жизни попробовал парное. Я хочу сказать, что глядя в глаза людям, которые там работают, ты понимаешь, что это единый организм, который рвать по-живому нельзя ни в коем случае, он помрет. Это люди, которые верят вот этой хрупкой девушке, которая сидит здесь, но при этом я понимаю прекрасно, какой груз на ее плечах. Она вот сидит такая скромная, спокойная, тихая, но при этом она очень сильный человек, потому что многие мужчины бы давно сдались. А она держится, она борется и отстаивает свои права, и права тех людей, которые ей поверили. Ну, под рейдерской атакой, под
0: угрозой уголовных дел я много раз видел, как одной угрозы хватало, чтобы, так сказать, здоровые, серьезные мужики убег- просто конечно. боялись и убегали. Я это видел.
1: Конечно.
0: Да еще, если, так сказать, приезжают люди с оружием, да еще, если есть длинный список послужной. Но, вы знаете, меня, конечно, потрясло, как российское государство всерьез все это воспринимает, и как самый Безумные обвинения рассматриваются. Но я от всей души надеюсь, вам, что, надеюсь, что у вас все будет в порядке. Желаю вам удачи, потому что вся наша страна покрыта руинами предприятий, где когда-то была жизни, которые захватывались подобными образом, подобным образом и подобного рода людьми. Я надеюсь, что вы выстоите, будете развиваться. Желаю вам всяческих успехов и удачи. А Рейдер, на мой взгляд, должен сидеть. Просто по роду своей деятельности. Это мое субъективное оценочное (с) обсуждение. Счастливо. Экономика с Михаилом Дилягиным.